0: True Crime Wildlife. Heute arglistige Täuschung. Teil 1. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von True Crime Wildlife. Ich bin Helen und vor mir sitzt heute auch wieder Vanessa. Hallo, schön, dass du wieder da bist. In der letzten Folge haben wir so eine kleine Einführung gemacht zu dem Thema... Tierprozesse und dass es überhaupt gar nicht so Neues ist. Das gibt es ja schon seit dem Mittelalter. Wow. Ich war auch richtig überrascht, was es da alles gab. Und heute beschäftigen wir uns mit einem tatsächlichen Strafbestand. Straftatbestand. Genau. <lacht> so rum. Genau. Alles heute unter dem Thema arglistige Täuschung. Genau, es ist nicht argwöhnig, Wir haben eine Zeit lang, wo man den Titel wünsche, Täuschung Ja, ich glaube, ist... das war ich. Ich habe damit Echt? angefangen. Aber ich und fand, es dann... klang sehr plausibel, tatsächlich. Ja. Genau. Arglistige Täuschung. Ich habe da auch eine kleine Definition zu rausgesucht. Sehr gut, weil mich würde tatsächlich mal interessieren, ob das überhaupt. also wird man dann verurteilt? Ist das... Es kommt drauf an, an, in welchem ja, also gerade im, äh, im Kaufrecht passiert ah, da ist. Das stimmt. ist häufig. Genau. Also ich habe ja zwei Definitionen. Einmal von Täuschung und einmal von Arglist. Ja. Oh, das ist genau. ja richtig vorbereitet. Jetzt. Okay. Naja, weil es für arglistige Täuschungen keine, sondern das ist halt so zusammengesetzt. Hm. Es gibt auch nur eine Täuschung ohne Arglist. Ich merke schon, du bist richtig gut vorbereitet. Okay, handeln wir jetzt erstmal alle die Parameter ab und dann. Und dann, und dann können wir hier. schauen, ob die Fälle, die wir uns rausgesucht haben, ob die wirklich dazu passen. Stimmt, ja. Also Täuschung ist jede Einwirkung auf das intellektuelle Vorstellungsbild eines anderen mit dem Ziel, eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen. Ich bin jetzt schon raus. Ich bin jetzt schon raus. Was? Das ist doch keine schwierige Definition. Also ich versuche bei dem anderen, was also, eine Wahrheit praktisch hervorzurufen, die nicht existiert. So, dass er ja. was denkt, was, nicht, was es nicht gibt. Ja, aber kennst du das, wenn man so Definitionen, irgendwie, also auch schon, weiß nicht, im Studium oder sowas. Ich habe mal eine Zeit lang Medien und BWL studiert und man hat sich diese, und so, ich muss die jetzt auswendig lernen, aber das ist so, man liest und liest, ja, und, liest wenn das, und denkt sich so, hä, was sagt das eigentlich wenn das Also wenn das viel, viele verschachtelte Sätze sind, ja. dann stimme ich dir zu, aber das ist jetzt ein Komma in dem Satz. Okay. <lacht> damit bin ich dumm. Okay. Nee, ich glaube, du hast einfach nee. gehört, das ist eine Definition und bist direkt ausgestiegen. Ich glaube auch, okay, ich bin zu. Für mich war das so irgendwie vorsätzliche Irreführung oder irgendwie, keine Ahnung. Nee? Nee, weil das ist die Arglist. Also, ah, arglistig das... ha handelt, wer vorsätzlich handelt. Dabei genügt bedingter Vorsatz. <lacht> Das war, jetzt, das war jetzt easy, ne? <lacht> Ich bin jetzt bei genau. dir. Du hast mich also, wieder hängen. Also genau, Täuschung ist, wenn ich jemand anderen für dumm verkaufe, praktisch. <lacht> oder ihm, ihm was vorspiele, was nicht den Tatsachen entspricht. Mhm. Und die Arglist dabei ist, wenn ich das noch vorsätzlich mache. Genau. So, da haben wir einige Beispiele, glaube ich, oder? Ja. Ich habe auch noch was zum Bluff zum, zum Bluff. Bluff, Bluff. Wow. Bluff. <lacht> Beim Bluff <lacht> werden Alarmrufe oder Drohsignale gefälscht. Naja, ich glaube, es gibt ja halt generell, wenn man jetzt das tierreich, sich in allen seinen Facetten anguckt. Naja, immer Gründe. Also, naja, das ist halt eben die Frage. Gibt es Tiere, die auch was vorsätzlich, also da würde man denen ja auch eine gewisse Intelligenz irgendwie zurechnen? Oder ist es immer aus einem bestimmten, eigentlich so Survival-Trieb heraus oder wie auch immer, ne? Oder weil sie einfach keinen Bock haben. <lacht> wie zum Beispiel in meinem ersten Fall. Oh, geht's schon los? Ja, ich würde einfach okay. mal direkt einsteigen. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin, also dazu muss man sagen, vielleicht mal zur Erklärung. Wir haben Recherche betrieben natürlich Klar. und äh, hatten das aber auch schon mal irgendwie bevor wir überhaupt mit der Idee des Podcasts kamen, gemacht. Und das heißt, wir haben jetzt aus unserer großen Recherche uns jeweils ein paar Beispiele rausgesucht, wissen aber nicht, was der andere hat. Sprich, es kann gut sein, dass wir uns gegenseitig reinfahren und sagen, ich habe das auch genommen. Oder aber, dass wir selbst nochmal überrascht werden. So. Ja. Ich bin gespannt, mit was legst du los? Dickhornschafe. Äh, nein, das ist nicht mein <lacht> Ernst. Ich dachte schon aber. Großartig, warte, ja. Warte, was du vielleicht nicht weißt, wie die Dickhornschafe auf Finnisch heißen. <lacht> was? <lacht> Paxusavilamas. Und auch jetzt bin ich raus. Nein, aber. Ähm. Oder, äh, oder auf Niederländisch. Dickhornschafe. <lacht> <lacht> oder auf Schwedisch. Tjörkhornspah. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich komplett komplett falsch ausgesprochen. Aber mal kurze Frage. Mouflon d'Amérique?
1: Französisch?
0: <lacht> oui, oui. Oder Mou Mouflon mal du Canada? Kurze Frage. Ja. Wie genau Was ist bei deinen Recherchen? Wie das so? ich lege jetzt mal los, ich möchte mehr über Dick und Schafe erfahren? Hm, Gehe ich mal zu leo.org und Nee, ja. ist doch ganz gut zu wissen wie andere. Wir sind ja hier international. <lacht> Auf Deutsch. <lacht> nee, und es stimmt, falls ich mal in Finnland bin und eine Konversation über einen Dickhornschafer weißt du, dass hast. du jetzt Paxus Savilamas sagen musst. Mhm. Und das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ganz und, und ich rede auf einmal dann über, weiß ich nicht, Chinesisch. Essen. Sehr gut. Nee, okay, leg los. Ich bin gespannt. Ich habe ja, wie gesagt, Vielleicht das Gleiche mir rausgesucht. Da können wir, ja. Okay, los geht's. Ja, also die Dickhornschafe leben in Kanada, in Teilen der USA und Nordmexiko. Sie wohnen in den… Das habe ich auch. <lacht> Ach das ja? kann ich hiermit bestätigen. Sehr gut. Sie wohnen in den trockenen Gebirgsregionen und teilweise aber auch in Wüsten, mhm. die steinig sind. Also sie leben immer im Gebirge. Irgendwie, irgendwie ne? Genau. genau. Weil da können sie sich besser vor ihren Feinden schützen. Mhm. Sie werden bis zu, Die Männer werden bis zu zwei Meter groß, 1,95 Meter. Das wusste ich nicht. Nee. In der Höhe? Nee, das kann das ich der nicht. Der Dickhornschaf wieder erreicht eine Kopfrumpflänge. Ach so, nee, warte kurz. Also von vorne nach hinten. Das ist, er zwei, Meter, <lacht> Länge. Dann ist er zwei Meter lang. Ja, nicht also, ich dachte Höhe. ich habe noch nie so ein hohes Schaf Ach so, gesehen. ja, Entschuldigung. Und eine Widerristhöhe <lacht> von bis zu 105 Zentimetern. Aber die guten, <lacht> Das ist ein halbes Pferd, muss man das sehen. Die, die guten sehen. wiegen 150 Kilo. Wirklich? Mhm. Die Weibchen sind aber deutlich kleiner. Und daran lässt sich auch erklären, nein, daran lässt es sich nicht erklären, aber es ist praktisch dann für die Männer, draufzuspringen, wenn sie sie begatten wollen. Weil das dann, die Weibchen jetzt? Ja, größentechnisch oh ja. passt das ja dann ganz gut. Ja, musst du eigentlich nur drüber laufen. Aber die Schwanzlänge von etwa 13 cm ist bei beiden Geschlechtern gleich. Also Kurz die, auf, ach so ja, okay. Ja. Das ist auch komisch, ne, dass es dafür nicht einen anderen Begriff gibt, sondern es ist immer so... Es, hi hi hi, wenn man von irgendeinem Tierschwanz redet, weil oder? Nee, bin ich die? Okay, cool. <lacht> Geht's weiter. Also wir sind beim Thema Paarung, richtig? Also genau, wir sind beim Thema Paarung. Ich wollte noch kurz sagen, die Dickhornschafe heißen Dickhornschafe wegen ihrer Hörner. <lacht> Also die Man Me möchte es nicht meinen, aber Die Männchen, ja. die sind relativ aggressiv und die kämpfen ja. auch gegeneinander für die Weibchen. Ja. Und ich glaube, es ist auch so, dass nur das Männchen, das sich durchsetzt, dass das auch die Weibchen begatten darf. Ja, also. ja. Aber tatsächlich, das sind Herdentiere mhm. und in der Nichtpaarungszeit leben sie getrennt voneinander. Das ist richtig. Die, da habe ich auch so rausgefunden. Die Weibchen leben in Gruppen von bis zu 50 Tieren. Krass. Und die Männchen Das ist ja mir zu viel. Das würde mich auch ich total so, Das mich fertig machen. Ja, überleg mal, das ist ja praktisch wie noch schlimmer als beim Bachelor. Also die Männchen, die leben in kleineren Gruppen, getrennt von den Frauen, in ja. der Nichtpaarungszeit. Ja, ja.
1: Aber das noch. Ding ist,
0: die hüpfen halt trotzdem aufeinander drauf, öfter mal. Es ist so ein bisschen wie Shall-We-Play-A-Game, glaube ich. Weil ich habe nämlich auch, das ist, also die haben praktisch Züge des homosexuellen Verhaltens, möchte man irgendwie sagen. Und das ist wirklich, ich habe, also ich weiß ich nicht, ob das du das ist auch... Aber wahrscheinlich auch ein, ein Dominanzverhalten. Genau. Ja. Also ich habe nämlich auch, dass es wirklich darum geht, dass die dominanten Männchen, also es geht es ist fast wie ein Theaterstück, die spielen dann eine Rolle, nämlich die des alten Witters. Und dann gibt es halt eben noch so untergeordnete, nicht dominante Männchen oh. und die sind dann praktisch das paarungsbillige Weibchen. Die müssen doch spielen. Das ist wirklich so. Und das heißt also praktisch, dass dieses Aufreiten, glaube ich, so nennt man das, ne mhm. in dieser Männchengruppe sozusagen, eigentlich üblich ist. ne? Und jetzt gibt es eben Männchen, die das nicht so cool finden, ne? die das Spiel nicht gerne spielen. Die haben keinen Bock drauf, dass die sie die ganze drauf. Zeit draufgesprungen sind. Jeden wird. Tag Twister, no way. <lacht> genau. Wurde ja, also, beobachtet. Es wurde beobachtet, dass die Männchen, die keinen Bock drauf haben, also ich glaube, das ist wirklich so ein Ding aus, ich habe keinen Bock da drauf. Oder oh, das aus, ist mir ey, auch das leicht ist unangenehm, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, aber das heißt ja, ich habe hab keinen Bock, Bock oder? Ja. Please, das, es, geht nicht, es geht nicht um, ums äh, pure Überleben dabei, sondern nee. ja, ich möchte auch mal in die andere Rolle. Ja. Aber, dann, aber eigentlich ist es ja so, dann spielen sie die andere Rolle so perfekt, dass sie bei den Weibchen in der Herde dabei sein dürfen. <lacht> Stimmt, das ist dann wieder ein ganz anderes Theaterstück, aber das stimmt. Das heißt, sie sind eigentlich die perfekten Schauspieler, entweder so oder so. Ja. Stimmt, nämlich man hat beobachtet tatsächlich, dass es eben diese nicht-dominanten, ich weiß gar nicht, ob die dann auch anders aussehen oder warum man das auch nicht erkennt dann, aber dass diese Männchen sich zum Teil einfach so <lacht> <lacht> zu ähm, den Weibchen gesellen und da einfach unentdeckt und unerkannt, ohne auch irgendwie ne, diesen Drang zu haben, mit einem Weibchen jetzt ähm, sich paaren zu müssen, da einfach the time of their lives wahrscheinlich haben und einen entspannten Sommer, muss man einfach sagen. Oder? <lacht> <Entspannte Sommer. lacht> ja, ich weiß nicht, oder? Ja. Tatsächlich, also das, meiner Meinung nach ist es <lacht> Täuschung, Vorgabe oh, no. falscher Tatsachen, okay. <lacht> aber auch arglistig, weil sie machen es ja mit. Naja, aber es ist ja schon, also eigentlich ist es ja dann wieder andersrum, kann man ja fast schon sagen,
1: sind sie ja, ja mehr sie das handeln, Opfer. Sie handeln also,
0: vorsätzlich, aber trotzdem. Ja, aber sie sind ja auch in der Opferrolle. Also sie machen ja nichts Böses in dem Sinne, aber sie täuschen. Ja, aber die Frage ist doch. Welter Grund treibt sie an? So. Nee, das ist, es ist egal, nicht. man kann immer noch zur Polizei gehen. <lacht> sagen. Ja, genau. Zur Herrenpolizei. <lacht> Hinter der Weide links. Und dann sagt die Polizei, solange nichts Schlimmes passiert, das können wir nichts machen. Oh, das ist jetzt gerade mal eine große Kritik <lacht> an unserem Justizsystem. <lacht> vielleicht. Nee, aber es <lacht> vielleicht. Stimmt. Ja, es ist eine Täuschung, das ist richtig. Andererseits denke ich mir, naja, gut, sie machen ja nichts bei den, bei den Weibchen. Vielleicht, also, wer weiß, vielleicht sind die, hören die zu, wenn die Weibchen über ihre Probleme reden. Vielleicht ist es sogar gut, weil sie dann endlich mal rauskriegen, was die Weibchen gerne möchten. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Oh. Im Menschenreich gibt es auch sowas Ähnliches. Das Kennst du die <lacht> Männchen unter Weibchen? Nee, nee, aber es gibt ganz viele Frauen, also ganz viele. Es gibt auch immer so ein Klicken von schwulen Männern. Und dann gibt es mhm. eine Frau dabei. Das ist üblicherweise die Gabi. Nein. Doch, die werden Gabis genannt. Das sind, die Ach, Frauen, das, ist der Fach. das sind die Frauen, die keinen Freund haben, also die Single sind und nur mit ihren schwulen Freunden abhängen. Das ist ein, ein Dream. Das sind, das sind Gabis. Oh mein Gott, das ist mein neues Lebensziel. Be a Gabi. Ja. Oh mein Gott, stimmt. Ja, ich wusste nicht, dass das so in Common ist, irgendwie. Aber klingt auf jeden Fall wirklich auch nach der Zeit des Lebens. Also das ist Hammer. Ja. Lustig. Naja, genau. Also das äh, zum, The zum Thema Dickhautschaft. Ich finde ja generell diese ganzen, diese ganzen. <lacht> Wow, diese Gattung um Schafe und Ziegen, ich schmeiß die alle ganz zusammen. <lacht> äh, das sind für mich alles Tiere aus dem Streichelzoo. Wenn die mit 65 Stundenkilometer mit ihren anderen auf dich zukamen, ich weiß nicht. Das wäre mal eine Challenge, irgendwie. Kennst du diese Fainting Goats? Nee. Nee? Großartig. Da gibt es auch ultra lustige Videos zu. Und zwar, das ist so eine mega kleine Ziegenrasse. Ach also sind äh, fallen die einfach um? Die fallen um. Also da, de, die haben wirklich so eine Muskelerbkrankheit, keine Ahnung. Und das heißt, deren Skelettmuskeln, also die sind irgendwie so einer Kontraktion unterzogen, wie auch immer. Und die können sich praktisch nicht sofort entspannen. Und wenn man die erschrickt, und das geht wirklich, also du musst nur, wenn du neben so einer Ziege stehst, irgendwie laut schreien oder keine Ahnung, dann feinten die weg, also dann werden die ohnmächtig praktisch oh Gott. und zwar in dem Moment. Das heißt, die stehen da und fallen einfach oh nein. zur Seite und dann bleiben die da liegen, so ein paar Sekunden oder so, zehn Sekunden, keine Ahnung und dann steht die einfach wieder auf und dann geht's weiter, aber die wirklich mit allen Viechen weggestreckt, so plumpst zur Seite, super lustig, Fainting goats, sehr geckig. Wenn, solange sie sich nicht wehtun. Nee. Also, diese, das ist halt auch die Frage, ob das nicht was eine Tierquälerei ist, so, ne? Aber die Videos, die, die es da gibt, das ist halt auf einer Wiese irgendwie so. Und dann, und da gibt es halt dann auch mehrere Wahlfälle gleichzeitig. Oh nein, schon, das ist schon irgendwie lustig. Okay. Wir können ja einen Link dazu in die Show Notes packen. <lacht> wenn man Schön. sich das mal anschauen möchte. Ja. Und es gibt auch Ziegen. Mhm. Kennst du die Montana Mountain Goats? Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das hat Ricky Gervais mal erzählt. Ich habe versucht, das ein bisschen zu recherchieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber ähm, es gibt irgendwie Überlieferungen, dass die sind auch gerade in der Paarungszeit halt, die haben anscheinend auch irgendwie Hörner und stoßen immer halt auch gegeneinander. Ne? Das mhm. ist so klassisch wie bei unserem <lacht> und so. Und wenn die zu sehr aneinanderstoßen und aufeinander prallen, dann fallen ihre Hufe ab. Was? <lacht> ja. Ihre Hufe? Ihre Hufe. Frag mich nicht, wie das aussieht. Ich habe ich hab lange gesucht, um Videos zu finden. Ich habe keine gefunden. Aber wie gesagt, das ist auch nicht so ganz bestätigt. Aber anscheinend gibt es irgendwie diese These oder diese Aussage, dass wenn die einen zu harten Zusammenstoß haben, dass sind die Hufe abfallen. Wow. Wow. Ob sie wieder nachwachsen und so, I don't know. Okay. Lass uns das Dickhornschaf und alle Ziegen. Ich habe noch einen kleinen Downer beim Dickhornschaf. Hä, wieso? Die sind vom Aussterben bedroht. Nee, finde ich aber gut, dass wir auch hier mal irgendwie aufmerksam machen. Vielleicht gibt es ja sowas wie eine Patenschaft oder so. Ja, also Dickhornschafe haben einen stabilen Bestand von etwa 60.000 Tieren, aber das ist weltweit. Ach krass, das ist so Der, der nicht äh, viel. nimmt aber kaum zu. Daher gelten diese Schafe als schutzbedürftig. Also, die waren früher mal Jagdwild von den Indianern, was aber okay war, weil die immer von den Ureinwohnern Amerikas, wahrscheinlich <lacht> politisch korrekter, Entschuldigung, aber die haben immer nur für ihren eigenen Verzehr gejagt. Als dann aber die Siedler kamen, haben die zum Spaß die Tiere einfach getötet und seitdem ist der Bestand extrem zurückgegangen. Ja. Damals gab es mhm. etwa zwei Millionen Dekornschafe. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Oder es liegt auch vielleicht daran, dass sich immer mehr Menschen in diesen <lacht> Gruppen aufhalten und also sich denken auch, eigentlich lebt es auch so asexuell ganz nett. <lacht> das ist auch, auch ein Grund, warum der, <lacht> der Bestand äh, kaum zunimmt. Ja, eben. Ich glaube, die haben, wie gesagt, irgendwie die Zeit ihres Lebens mit Sangria und <lacht> ich weiß es nicht und denken sich so, war was? Was, was? Ist schon wieder die Paarungszeit vorbei? Ach so, Amis. Oh naja, da müssen wir jetzt bis zum, <lacht> zur nächsten Saison warten. Aber hey, ich mag sie ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Vielleicht. Gut. Wollen wir zum nächsten Tier kommen? Also ich finde, das Dekornschaf ist schon verurteilt wegen <lacht> arglässiger Täuschung. Mein, meiner Meinung nach. Ich würde da tatsächlich die Position der Verteidigung einnehmen. <lacht> Und ich würde mein Plädoyer gerne nochmal bearbeiten. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht eine milde Strafe kriegen. <lacht> ja. Ich glaube, es gibt noch schlimmere Beispiele tatsächlich. Ja. Sehr viel schlimmeres. Ich, ähm, ja. Ich glaube, ja. Also Ich habe mir rausgesucht, es ist, mal, wär, ist lustig zu wissen, ob du da vielleicht auch auf den Zug aufgesprungen bist. Und zwar das Thema... Raubwanzen. Ah, ich habe ich hab gehofft, dass du es machst, weil ich habe sie nicht ausgewählt. Nee? Ah, ich liebe die. Ich finde das, find das richtig gutes Thema. Ja? Sie sind ähm, richtig asozial. Die sind wirklich richtig asozial. Das, ist, das stimmt. Und zwar, also Raubwanzen, ja, pf, wie man sich halt so eine Wanze vorstellt. Ist so ein verteilen. kleiner Mini-Käfer einfach. Ja, eklig. Sorry. Na, jedes Tier hat seine Berechtigung, aber. Entschuldigung, Peter. <lacht> Wieso Peter? Ja, diese Tierorganisation. Ach so, ich hab, dachte Peter, denn Peter, der, nicht mein ich Papa. So, dein Papa, ich sowieso züchtet <lacht> er die im Garten? Was ist los? Ich hoffe nicht. Genau. Also, es gibt erstmal so weltweit gibt es irgendwie 40.000 Wanzenarten. Das ist richtig crazy. Und es gibt eben diese Untergattung Raubwanzen. Gibt es davon auch nochmal 7.000? Also, von den 40.000 sind 7.000 Raubwanzen oder Raubwanzenarten. Und die leben hauptsächlich halt eben diesen äh, Subtropen. Das heißt, sie mögen es irgendwie warm und halten sich gefühlt überall auf. Also egal ob Blütenblatt, Boden, Gebüsch, Baum, manchmal auch im Siedlungsbereich der Menschen, also Scheunen, Dachböden, Häusern, whatever. Und die haben, also diese Raubwanzen haben zum Teil unterschiedliche Farben, aber prinzipiell ist es die Anatomie einer Wa Wanze <lacht> nämlich breiten Korpus. Unten am ist vor allem ist ein bisschen größer. Bob ja. Sechs Beinchen, Fühler, Flügelchen manchmal. Fertig ist die Raubwanze so. Und sie heißt Raubwanze, Wanze, weil sie sehr räuberig ist. Also? Überraschung. Ja. Und zwar sind die Jäger und verfügen halt über so einen Stechrüssel. Das ist in der Hinsicht noch ganz interessant, weil ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und am Ende... Leute, passt auf. Aber dieser Wussel <lacht> hat auf jeden Fall so seine ähm, Tücken? Seine Tü Ja, nicht nur Tücken, aber genau. Auf jeden Fall töten die halt praktisch ihre Beute, indem sie mit ihrem Rüssel da vorne irgendwie einstechen und dann wird der Speichel eingespritzt, der dann irgendwie lähmt und toxisch ist, ist und, und tötet. Gift. Wie auch immer. Gift. Ja, genau. Und dann gibt es halt eben die Beinchen, die sehr, sehr lang sind und oft halt auch noch als Fangbeine oder so dienen und damit greifen sie zum Teil auch ihre Beute und halten die erstmal fest. Und dann wird es inner sozusagen, genau. So, und die essen na, gefühlt, weiß ich nicht, kleine Insekten und halt auch vor allem Ameisen, das ist glaube ich so die Leibspeise, und haben dahingehend eine riesen Tarnstrategie irgendwie entwickelt, was wirklich richtig hinterhältig ist, Richtig, vorsätzlich, arglistig und gemein, denn also ihr Körper, da ist praktisch übersät mit so einer klebrigen Substanz und damit können die halt ganz einfach Staub befestigen, aber halt auch anderes, nämlich, was sie ganz nämlich. oft machen. Ihr, ihr weißt das. T tatsächlich, wenn die eine Ameise ausgesaugt haben, weil ich glaube, das ist so, wie die halt eben... So essen die, ne? Genau, also ne, wie sie die Beute sozusagen dann zu sich nehmen, dieses Aussaugen. Und dann befestigen die durch diese klebrige Substanz den Staub und tote Ameisen an sich. Also den Körper, den leblosen... Korpus. Herb, Korpus ihrer Opfer. Genau. Und ich laufen lebe. dann einfach... Wie als hätten sie, weiß ich nicht. Ganz kurz ganz, mal, muss ich das also, mal vorstellen. Ja. Das ist so ein Käfer, der hat einfach wie viele zehn andere Käfer auf sich draufgeklebt, die ausgesaugt das sind. Wirklich, das ist auch das sieht eklig aus. aus, ne? Ja. Und dann laufen sie da in so einen Ameisenhaufen, als hätten sie, weiß ich nicht, wenn sie auf als, weiß nicht, Punkt 1 auf der Gästeliste gefühlt. dip düp, dip. Um halt da nicht aufzufallen und halt auch logischerweise Leute äh, bei leichter Beute zu machen zu können, weil Ameisen sind anscheinend wirklich nicht sehr intelligent, zumindest nicht die, die die Raubwanzen essen. Und dann lauf, läuft dieser, eigentlich ist es ja nur ein Pulk, der von toten Ameisen, wo unten drunter jemand irgendwie sich bewegt, ähm, in diesen Ameisenhaufen ein und dann ja, habs, bist du selbst schnell zum Opfer. Richtig gemein. Die liegen da einfach, warten ab und wenn sie Bock haben, holen sie sich einfach die nächste Ameise, die gerade an ihnen vorbeiläuft. Ja, wirklich. Also auch noch richtig faul. Ich habe davon, da können wir auch ein Video in die Shownotes packen. <lacht> das sieht so ekelhaft das aus. Ist wirklich eklig, ja. Und was ich auch noch, ich habe dann, also nicht nur Ameisen sind äh, der ihre Beute, sondern eben auch Spinnen. Und da haben sie noch assiger, wenn es das Wort überhaupt gibt. <lacht> Asoziale. Ah, stimmt. Wow. <lacht> Heute Deutschstunde mit Helen. Ja, wirklich. Ich war wirklich eigentlich immer gut in Deutsch. Naja. Ähm, so, Dinge kommen und gehen. Auf jeden Fall. <lacht> so, um diese Spinnen in ihre Fangbeine zu locken, machen die zwei unterschiedliche, gibt es zwei unterschiedliche Szenarien, denen sie sich bedienen. Entweder stellen sie sich an dieses Spinnennetz, an diese Seide und zupfen bis zu 20 Minuten an den Fäden dieses Spinnennetzes und imitieren sozusagen ein Insekt oder sowas, das, das sich da drin verfangen hat. Halt. So, und dann kommt und warum natürlich... Warum verfangen die sich nicht da drin? Weil das ist doch kleb... Ach so, ich glaube, gewisse Teile sind nicht klebrig oder so. Naja, was, ne? und ganz vorne, die Beinchen wahrscheinlich nicht. Also, hm. da sind ja eher hm. ja dann Härchen und sowas drauf, keine Ahnung, weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und dann kommt die Spinne herbeigeeilt dupsel lupsel, und wird halt dann von der Wanze attackiert. Okay, also spielt ja. an, einfach an dem Spinnennetz rum. Bis ja. Dann denkt die Spinne oh ja, yeah, ich habe was zu essen und dann wird sie aber selber gefressen. Genau. Richtig gemein. Richtig aber dreifend. auf der anderen Seite will die Raubwanze ja auch nur was essen. Wow. Das Dickhornscharf hast du radikal verurteilt. <lacht> und so ein Tier. Wow. Ja, aber ja, also es ja, ist gefressen arg. und gefressen werden, aber es ist schon echt arglistig. Es ist ja, mach's doch wie normale Tiere und <lacht> fangen die Beute jag richtig. Ja, und so, aber nicht so hinterhältig. Ich habe da aber auch was passendes. Was ähnlich, ähnlich ist. Und es ist, ist. es und jetzt so ein anderes Tier? Ja. Ach so, weil ich hätte da noch eine Ergänzung zu. Oh, okay. Weil ich ja schon meinte, Stechrüssel und so obacht. Als ich da über diese Raubwanzen irgendwie ein bisschen recherchiert habe, ist mir immer wieder was, also in Bezug auf Menschen tatsächlich aufgefallen oder... Stechrüssel bei Menschen. Wow. Okay. Ja, und die Überschrift war, eine gefährliche Krankheit verbreitet sich in Europa. Sie wird von Käfern übertragen, die Menschen nachts ins Gesicht beißen. Und das fand ich erstmal sehr lustig. Also ich muss schon sagen, schau an die Headline. Oh nee, da kriege ich direkt Paranoia. Ja, also wer vielleicht generell auch mit Insekten und so Probleme hat und danach nicht mehr schlafen kann, sollte jetzt vielleicht kurz spulen. Aber diese Raubwanzen, weil ich ja schon meinte, dass die gefühlt überall leben, also manchmal ne, verirren sie sich auch in irgendwelchen Häusersiedlungen. Und die ernähren sich auch von menschlichem Blut, so ein bisschen wie Schnaken. Und krabbeln nachts, tatsächlich, es gibt einige Arten, die dann nachts irgendwie auf Menschen, Hunde, andere Säugetiere, wie auch immer krabbeln und dann vor allem in der Nähe vom Auge oder vom Mund anfangen zu Beißen. fressen sozusagen, oh, Weil da so Säfte sind vielleicht? Oder ich irgendwie. weiß es nicht, aber weil die haben einen Spitznamen und der heißt nämlich Kissing Bug. Oh. Und deswegen halt, ne? Ähm, also, also nicht diese Bad Bugs, nein. Nee, ich glaube nicht. Und jetzt wird es noch ekliger eigentlich. Weil wenn diese Raubwanzen da fressen, also bedeutet Blut saugen, scheiden sie normalerweise gleichzeitig auch Kot aus. Oh Gott. Ja. Und in diesem Kot, das ist nicht nur der Kot, sondern da können sich auch Parasiten befinden. Und wenn halt eben diese Ausscheidungen dann ne, in so eine, in diese Bisswunde oder an die Schleimhäute oder wie auch immer gelangen, und gerade man kennt es selbst, wenn man irgendwie gestochen wird, dann juckt es ja auch, dann kratzt du dich vielleicht auch auf oder so, kann man halt sich dann mit dieser Krankheit identifizieren. Und in Süd- und Mittelamerika, wo die ja sehr häufig auftreten, endet es in 10% aller Fälle tödlich. Oh Gott, ja. oh Gott. In den schlimmsten Fällen tatsächlich sogar erst Jahre später, weil sich das dann in dir langsam, langsam ausbreitet. Und dann kannst du x versagen, Darmbruch, Darmverschluss zum Tod kommen. Richtig krass. Ich möchte jetzt noch mal gerne wissen, ob du sie wirklich verteidigen möchtest oder nicht. Aber das sind andere Käfer, oder? Nee, das, sind, Ach, die das sind die Raubwanzen. Ja. Nee, das finde ich scheiße. <lacht> okay, danke. Das ist doch gut. Ja, total. Und noch zu dem Thema, irgendwie geht es oft auf die Ameisen. Das ist halt jetzt nicht, das ist nichts Gemeines, aber es ist auch irgendwie eine Täuschung. Und zwar gibt es eine Spinnenart. Ich hoffe jetzt nicht, dass du die rausgesucht hast. Nee. Aber diese Myrmarachne-Spinne. Mhm. bestimmt richtig ausgesprochen. Es, ist viele, es sind sehr viele R's an Stellen, wo man sich nicht vermutet, weil <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> <Im> genau. <lacht> okay, so. Ich wohnen im tropischen Regenwald und haben sich auch diese Insekten, also im Sinne von die Ameisen, zunutze gemacht, indem sie, also sie haben generell jetzt. Als Spinne eher ungewöhnlich einen sehr, sehr langen und schlanken Körper und auch irgendwie einen haarlosen Körper und eine sehr schmale Taille. Also was eigentlich nicht üblich ist für Spinnen. So. Mhm. Und dementsprechend sehen sie schon ähnlich aus wie Ameisen. Das klingt so ein bisschen blöd, aber für Tiere, die nicht so ganz das verstehen oder die Bilder nebeneinander haben. Genau. So, und dann gibt es manchmal Momente, wo sie das Gefühl haben, dass... Spinnenarten, die sie jetzt vielleicht fressen könnten oder wenn irgendwie ein Feind in der Nähe ist oder sowas, dann fangen die an, diese Illusion zu perfektionieren. Sprich, die laufen dann auf einmal nur auf sechs anstatt den acht Beinen und die üblichen zwei Beine halten sie sich so über den Kopf, <lacht> damit sie so Fühler haben und imitieren dann auch diese ganz hektischen Bewegungsmuster von Ameisen und, und krabbeln halt dann so. Ja, und das schreckt tatsächlich Spinnenarten ab, die so aggressiven Ameisen gerne aus dem Weg gehen. Das ist faszinierend, oder? Ja, da gibt es ja einige Sachen, das wird ja auch Mimikrie genannt mhm. im Tierreich, also wenn Tiere ja. so aussehen wie ein anderes Tier. Ne? Genau, aber meistens wird da ja eigentlich, glaube ich, so ein gefährliches Tier irgendwie nachgeahmt. Ne? Also Schutzmimikrie jeder... genau Dann gibt es Dann gibt's aber auch Lockmimikrie. mhm. Mh. Und dann gibt es Automimikrie. Vorbild und Nachahmer gehören derselben Tierart an. Deswegen wird sie auch innerartliche Mimikrie genannt. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich so wie bei den Dickhornschafen, dann vielleicht. Keine Ahnung. Das, wir sind sollten, kein wir, Solo. <lacht> das sollten wir vielleicht nochmal überprüfen. <lacht> <lacht> Aber bezüglich Beutefindung mhm. und asozialen Fangtaktiken. Fang <lacht> Muss ich jetzt alle Katzenfreunde enttäuschen? Ja, es tut mir ich leid. Ich bin eigentlich gar kein großer Katzenfreund, aber ich stehe steh jetzt hier ja. auf der Anlagebank ja, für die Dann Katzen. Ich glaube, ich habe keine Katzengeschichte. Ich bin, ich bin es gespannt. Es gibt die Magai katze Oh, der sie Schluri. Ja, sie sieht super süß aus, wird auch Langschwanzkatze äh, oder Baumurzelot genannt. mhm. Mh darf aber nicht mit dem gemeinen Ozeloten verwechselt werden. Was ist der gemeine Ozelot? Nein, also der, der, es gibt auch eine Katzenart, die nur Ozelot heißt. Ja, da dachte Und, ich gerade dran tatsächlich. Genau, das aber nicht. das ist, ist nicht die Mageikatze. Ah, okay. Also da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe für diese Mageikatze. Ich glaube, Langschwanzkatze ist die häufigste, der häufigste Name. Mhm. Magai ist, glaube ich, der französische Name auch. Ich nenne es jetzt einfach mal. Magai ist, okay. Magu? Ja, also, nee, Magai. Okay. Ich dachte So ich mit A-Y Ist Okay. Oder Magai? Magai. Wer weiß, die Magai-Katze sieht so total süß aus, man kann sie mal googeln. Sie wird bis zu 1,20 Meter lang, aber ich habe so, ich glaube, üblicherweise so ein Meter lang. Sie kommt hauptsächlich aus Mittel- und Südamerika. Früher war sie auch in Gebieten Nordamerikas verbreitet, wie in Texas zum Beispiel. Aber da wurden leider ihre Lebensräume zerstört, deswegen kommt sie da nicht mehr vor. Tatsächlich gibt es auch gar nicht so viele Aufzeichnungen über die Magerkatze, weil sie sehr schüchtern ist <lacht> und nachtaktiv ist. Das hast du hast versucht, <lacht> Videos zu gucken? <lacht> ja, ich habe ein paar Videos ge gefunden, aber da bin ich mir unsicher, ob die wirklich so echt sind und ob es dann wirklich die ist es ist. Es gibt nur sehr wenig Material wohl. Sie wohnt in Waldgebieten im tropischen Bereich und sie frisst alles Mögliche an Kleintieren wie Eichhörnchen, Opossums. Nein! Ja, aber auch Ratten. Und jetzt kommts: in manchen Teilen frisst die margei auch Affen oder Stachelschweine? Was? So eine Mini Katze. Hä? Sie ist wohl auch, also man kann sie scheinbar auch sehr schlecht zähmen. Also unzähmbares Naturell. Also, also sie sieht wohl aus wie die wilde ha Wildkatze. Kurze die Frage. Ist. Ja. Wer hat es versucht? Wer hat gedacht, ach, ja. ich fahre mal in den Wald und hol mir mal so eine Katze ja. und dann versuche ich mal ein bisschen. Na äh, vielleicht Sitz die Leute, Platze, die in den äh, Ländern kommen. leben. Also, es gibt doch auch Leute, die haben dann passung zu Hause. Ich kenne niemanden tatsächlich. Ich kenn sie nicht, du in Süd, Kennst du viele Leute in Südamerika? Sie, claro. Alles klar. Frage beantwortet. Die Frage ist, woher kennst du die Leute? Ich kenne sie nicht. Also, ich habe davon gehört. Okay. Naja, auf jeden kann Fall. Ich auch kenne. Okay. Egal, ob man es möchte oder nicht, ja. man kann sie sehr schlecht zähmen. Obwohl sie halt sehr ähnlich aussieht wie die Wildkatze, die wohl leicht zähmbar ist. Aber die schön. ist halt super gefährlich und dreht immer wieder durch, so, ohne kleine Psychogerze. <lacht> ja. Okay. Forscher der New Yorker Wildlife Conservation Society im Amazonas Regenwald haben Margeist dabei beobachtet, wie sie mit einem ganz fiesen Trick zu ihrer Nahrung kommen. Und, und zwar die Werde. Die Biologen sahen wie zwei Farben eine Krallenaffenart, in einem Baum fraßen, als sie plötzlich die kläglichen Rufe von Affenbabys hörten. Aber die Schreie der armen Kleinen kamen aus einem Gewürr von Lianen und anderen Schlingpflanzen in Bodennähe und erregten nicht nur die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler, sondern auch der Affen. Fünf von ihnen seien rasch aus der Baumkrone herabgeklettert, um zu sehen, was da vor sich ging. Da hat sich jemand wirklich angestrengt, diesen Artikel zu schreiben. Also das war, glaube ich, hier mein Logbuch. <lacht> du, 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 du. Worauf plötzlich ein Magei aus dem Dickicht gesprungen sei und die Tamarine angegriffen habe. Oh, Deren Anführer hatte allerdings die Gefahr rechtzeitig bemerkt und einen Warnruf ausgestoßen. Alle Affen konnten sich dieses Mal in Sicherheit bringen. Wow. <lacht> Laut den Forschern war kein anderes Tier in der Nähe, welches die Affenbabygeräusche hätte machen können. Nachdem bereits Ureinwohner der Region verschiedentlich <lacht> von ähnlichen Geschehnissen berichtet haben, sei es nun wissenschaftlich erbracht, dass der Magai Affenlaute imitiert, um sein Jagdglück nachzuhelfen. Nee, das heißt, die sitzen da versteckt, tun so, als wäre ein Affenbaby in Gefahr, keine Ahnung, haben sich irgendwie angeeignet, wie, diese, wie das klingt. Ja. Und dann kommt die Affenmama, um irgendwie Baby zu helfen. retten. Die ganze Affenfamily kommt, um zu helfen. No way. Ich finde auch gut, was da drin stand, so von wegen, ähm, auch weitere Zeugen berichtet und so nach dem <lacht> Also als ich damals im Wald spazieren war, ist es mir auch aufgefallen und da war kein Affe, da war eine Katze im Busch, okay. Ach krass, ja, das ist davon schon. Gibt es, ich habe auch Videos gesucht, davon gibt es aber keine Videos, also es wäre natürlich cool gewesen, Ja. weil sie so schüchtern sind auch und versteckt leben. Aber trotzdem ziemlich assi. <lacht> es ist richtig asozial, oder? Besonders, man will jemand helfen und dann wird er gefressen dafür. Ja. Da kann die Katze noch so süß aussehen, ich finde es richtig asozial. Vor allem ist es ja dann meistens eben nicht das Baby, sondern es ist halt auch noch die Mutter, so, oder? Weiß ich nicht. Na, ich glaube, dass die sind schon sehr soziale Tiere, die Affen, also wenn das ein Artgenosse ist, dann kommen sie halt helfen. Katze, ja, ja, aber Baby. dann ist es ja ein erwachsenes Tier, das meine ich nur, genau. so. ja. Oha. Hm. Krass. Aber das ist schon echt gemein. Ich finde es richtig gemein. Also es ist wohl so, dass sie das machen, wenn sie gerade keine andere Beute finden. Na also. Aber wenn man einmal auf den Zug ausspricht, <lacht> ja, ne, dann, dann denkst du dir, wieso sollte ich eigentlich überhaupt noch, ja, wenn ich hier mich ich einfach schön in mein kleines kann. Baumhäuschen setzen ja. kann und dann lasse ich die Beute zu mir kommen. Das ist die gleiche Geschichte wie die Ameisengeschichte. Ja. Verurteilt im Sinne der Anklage. Ja, definitiv. Das ist schon echt mies. Das ist wirklich mies. Vor allem, aber dann frage ich mich, ob jetzt nicht vielleicht die Affen auch irgendwie was entwickeln, um doch vielleicht einen Unterschied zu erkennen. Weil anscheinend aber hat er es ja auch gecheckt. Also in deiner Geschichte da, ja. der Affe. Sprich, irgendwas muss ihn ja gewarnt haben. Bauchgefühl. <lacht> er hat einfach bemerkt, dass da kein Baby ist, wahrscheinlich. Ja. Oder vielleicht mal durchgezählt. <lacht> Wer hat die Kokosnuss <lacht> geklaut, so Galinda Und? ist da, der Lutz <lacht> ist da. Hier sind doch alle unsere Affenbabys. <lacht> <Archibis>. Ja, vielleicht. <lacht> ich <lacht> <hat einfach durchgezählt. lacht> ja. Entschuldigung. Ich glaube, dass die gar nicht so Also ich glaube, die sind schon clever. Warum? Sie können vielleicht auch mit Zahlen umgehen. Ja, sie also ja. kennen ja eigentlich Ja, aber ein Baby wird vielleicht trotzdem geschützt. Obwohl oft werden ja Da kommen wir in einer anderen Folge dazu Oft werden ja fremde Affenbabys getötet. Ja, das stimmt. Aber das ist wieder, wie gesagt, ein anderes anderes. Ein, ein ganz anderes Kapitel. <lacht> ganz anderes Thema. Ja, Affen sind auch Arschlöcher. <lacht> True. Uns ist aufgefallen, es ging jetzt doch schnell irgendwie. Ja. Wir haben gefühlt noch gar nicht so viel. Wir dachten, wir kriegen locker äh, sechs Tiere oder ne, irgendwie Tiersituationen durch, aber wir haben, no. Wir haben noch viel mehr Fälle. <lacht> Und auf die könnt ihr euch beim nächsten Mal freuen. Wenn die Akte arglistige Täuschung wieder geöffnet wird. Aber definitiv. Genau, bis dann. Tschüss. That's it, folks. Case closed.